0: 皆さん、最近、弥生県、行ってますかっていうね、話なんだけどさ。まあ私も弥生県はね、ちょこちょこ行くわけ。まあご飯もね、おかわりし放題だしさ。まあお安くはないけども、まあそこそこ、ね、定食がそれなりの金額でね、いいクオリティのものが食べられるということでね、私も弥生県よく行くんですけど、でそこでね、俺、いつもだったら、まあ生姜焼き定食あとは焼きサバ定食あとはちょっとね豪華に行こうかなっていう時に彩り定食なんて食べたりはするんだけどいやーこのラインナップもね飽きてきて他のもの食べたいななんてね思ってる時にちょっと新メニューがね今度出ますよっていうことで7月の14日に、えー、ゴーヤチャンプル定食が出ますと、ね、そんなのをねまあ前にちょっとチェックしてたのよ。ようやく来たなと思って。私、ゴーヤチャンプル定食が多分、今一番好きな定食なんだよね。だからさ、もう、ほんとやっぱ週に1回ぐらい、ゴーヤチャンプル食べたくなって。で、でも食べるところがね、あんまりないのよ。まあ、池袋とかだと、そうだな、あるんだろうけど、昔、なんからランチとかやってたところも、ランチやめちゃったりとか、あと沖縄料理の居酒屋とかはあるけども、昼間やってなかったりとかね。やっぱし夜行くとお酒も飲まないといけないからさ。まあ、飲まなくてもいいんだけど、一応礼儀というかね、居酒屋行って飯食って帰るっていうのもちょっとね、と思うからさ。だらそうするとね、別になんか人と会ってるわけじゃないのにお酒を飲むとね、まあ、その後何にもできなくなっちゃうかなと思って、なかなかね、ゴーヤチャンプル定食も食べられなくてっていう日々だったんだけど、弥生県でゴーヤチャンプル定食が出るっていうね、ことで私、歓喜しまして。まあこれ定番メニューじゃなくてね、なんか沖縄の方に弥生県のその店舗ができるのかなその記念とかで、えっ、ー、と、期間限定のゴーヤチャンプル定食ということなんですけども。で、これをさ、本当に発表して、してからずっと待ってて。で、ようやく7月14日、火曜日かな。えー、私、もちゃんとその日にね、行きまして、食べてきたんだけど、行った食べたちょっとね、私は、今、弥生県の、まあ、こういうメニューの開発本部の人、聞いていてくれたらね、ちょっと改善してほしいななんていうところがあって、あの、まあ、ゴーヤはいいんですよ。ゴーヤは多分、普通のゴーヤチャンプル、一般的なね、ところよりも少し厚めにゴーヤを切ってくれてるの。これは好き嫌いあると思うんだけど、俺はまあ薄い方が好きだったりするんだよね。だけど、あのもうちょっと太めでも、まあ美味しいっちゃ美味しい。ね、そっちの食感で楽しめるってのあるから、それはいいんです。ね、それはサービスしてくれてるのかなって思う。で、ゴーヤーはすごいふんだんに使ってあっていいなと思う。だけどもだけどですよ。問題点が2つあるんだよね。あの、まず、豚肉なんだよ入ってるのが。いや、わかるよ。沖縄の人、ね、豚、結構食べるじゃない。だから、豚肉使うのはわかるよ。だけど、もう、今、やっぱりこっちで浸透しているゴーヤーチャンプルっていうと、豚肉使うんじゃなくて、スパムを使ってほしいんだよね。ここ。あの、スパムの、あの感じと、ゴーヤの、あの感じ、合わさって、ね、ちょっと、他にない味なんだやっぱりね。だから、あーと思って。スパムじゃねえのかと思って。スパム高いんだよ。あの、豚肉とかだったらさ、まあね、別に、そんな、こ、ま、こま切れね、とかで買ってきてさ、安いの買ってくればさ、100円とか150円。1 200円とかで買えるわけじゃない結構いい量で。だけどさ、スパムってさ、まあ、缶詰なんだけどさ、あの缶1個、やっぱり400円ちょっとぐらいすんだよ。この間ドン・キホーデでちょっと安く売ってたからちょっと一缶買ってきたんだけど、それでも380円ぐらいかな。普通に買うと450円ぐらいしちゃうと思うの。一缶450円じゃん。で、多分使うのは、まあ半分ぐらいは使うから、450円だったらやっぱ200、そうだね、25円とか、まあ、するから、安っ。一人暮らしでね、なかなかゴーヤーチャンプルは作るのは難しいなと思ってはいたんだけどさ、いや、豚こまだったらよ、一人暮らしでも作れますわというところじゃない。だからなぁと思って、せっかく外で食べるんだからスパム入れてよって思ったりとか。あともう一個。あの、ま、卵はね、入ってるんですよ。卵は、ふんだんに入っているから、そこはいいんですけど、あの、ゴーヤーチャンプル、てか、チャンプル的なものってさ、他にメイン何ですかっていうと、豆腐をイメージすると私は思うんだけど、豆腐も入ってないんだよね。いや、わかんないよ。沖縄の現地の人は、いや、豆腐とか別に入ってても入ってなくてもみたいな、言うかもしれないけど、もう、俺の中では、ね、豆腐、ゴーヤ、スパム、卵。で、あと軽く野菜でしょこれが、本当の、俺の中のね、ゴーヤーチャンプルなわけですよ。これの中のさ、スパムと豆腐がないんだよ。じゃ、これは、ゴーヤーチャンプルなのって言うと、もうそうではないよねって。野菜炒めだよねって。ゴーヤー入り野菜炒めだよねって、思っちゃう、私は。なので、なんとか今、やよい県のメニュー開発本部の人豆腐と、微量でいいですよ、本当に。もう、一パック二十円ぐらいの激安豆腐でいいからさ、それ半分ぐらいでいいからさ、それ入れてくんねえかなと思って。で、スパム、スパムは仕方ないよ。お高いからね。だからさ、まあ、豚肉でもいいけども、せめて豆腐はっていうね、いうのもありまして、ま、あそんなんで、私、楽しみにしていた、弥生県のゴーヤチャンプル、一回食べて、もう、十分かかななんてね思ったりとかして、まあ、今、今の時点でパッとね、どこのゴーヤチャンプルが美味しいのって言われると、そうだね、やっぱり、新宿にある、やんバルってところのゴーヤチャンプルかななんだかんだで安定しているのが。やよい県はダメだったし、あと、サンシャインに入っている、ね、池袋のサンシャインに入っている沖縄料理のところも定食とかやってるんだけど、そこのゴーヤチャンプルもこの間改めて食べてきたんだけど、まあまあって感じで。でも、新宿のヤンバル。まあヤンバルはちょっと2号。2号店もあるっぽいんだけど、すぐ隣に店もあったりとかして、片方はお酒も飲めるところ。もう居酒屋っぽいところ。で、もう片方はちゃんとした定食屋みたいになってて、カウンターしかなくて、そこで定食を食べるスタイルで、そっちで食べるといいんだけど、ちょっと定食で頼むと、少しね、お高いのよ。なので、ゴーヤーチャンプルにプラスご飯のなんかセットみたいにすると、ちょっと安めにね、あの食べられたりはして、まあそれはいいんですけど。なので、うん、そんなね、ところでわざわざ新宿まで足を運んでゴーヤーチャンプル食うのって言うとそういうわけでもないしさ。まあ、新宿行ったら食べるけどっていうね。そういう感じだからね、ちょっと、やよいけん、本当に期待してただけにね、少し悲しいですっていうね。そんなところでね、ねあの、ちょっとま、ゴーヤーチャンプル、また来週もね、あの、ちょっと今度は自分でね、スパム買ってきたからね、それを使って、ま、食べたいなと思ってますんで、まあ、できた時にはね、ぜひ、あの、弥よ県のね、メニュー作成本部の人にね、試食をしていただきたいなと、そんな風に思っております。じゃあ、そんな感じで、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジーですこんばんはまあそんなわけでちょっとねあの私ゴーヤーチャンプルに関してはね今一番好きな、ねまあ、食べ物といっても過言じゃないと思っていますんでねちょっと前はああそうだな日高屋の日高屋のニラレバ定食ねこれが、まあ、なかなかね安定している好きなものまあ体にもいいしねなんかガツガツ食いてえなっていうのがありましたけど今はそこを抜きましてねゴーヤチャンプル、ね、これ来てますからまあそんなねところでねまあなかなかねこうやって昼間さいろんなもの食べられる時間があると、ね、お金はないけど時間はあるという時にさもう半年もそんな生活してるともうなんか食べたいなって思うのもなくてさそうすると、まあ、なんかラーメン食ったりとかするんだけどもう最近ねラーメン食ってもなんかあんまり美味しく感じないの昨日とか昨日は食ってないか一昨日ぐらいとあと今日つけ麺食べたんだけどもうつけ麺がしょっぱいって感じるからねなんかもうダメかなと思ってねだからもう少しなんかやっぱ野菜が多くてねそれで美味しいものみたいな,な体が求めてるんだろうなと思って。そそうするとそこでゴーヤ、ね、出ててきちゃって、ね、ゴーヤ苦くて食べられないとかね好きじゃないっていう人いると思うんだけどあの美味しいゴーヤチャンプルを食べたら多分違うと思うんだよねだからピーマンが苦くて嫌いっていう人もいるじゃないでもピーマンもうまく料理すると美味しいわけよ俺はちっちゃい頃からピーマン好きだからさ、まあ、親の料理の仕方がうまかったのかたまたま俺にあったね料理の仕方をしてくれたのかわからないけども結局苦い野菜はどうやって食べるかっていうと油で食うんだよね油の甘みと野菜の苦みがね絡み合っての、ね、そういう美味しさってあるからさちょっと油ね多いと体に悪いんじゃないかとかね言って油少なめで作ると美味しくはないんだよねなのであのぜひちょっとゴーヤーチャンプル作ったりとか例えばねピーマンの炒め物だったりとかねそういうのを作る時はちょっと油多めで苦めの野菜の時は油多めでねやっていただけると多分ねおいしく感じると思うんだよねまあその辺はねちょっとさじ加減だから難しいけどもということでまあねぜひ。ゴーヤチャンプルあまり得意じゃないなっていう人は、先ほど私、おすすめした、新宿のやんばる、安くて、まあ、安定した味だと思いますんでね、ぜひぜひちょっと行っていただけたらなと思っておりますよということで,、えーです、今日はね、まあまあ、あの少し人生、進展させるためにね、まあ、頑張り始めましたという話も、ね、ちょっとしたいなというところかな。まあまあそんなのも、まあ、ちょろちょろと話していきますのでまあよかったらね、えー、そんな話に対してだったりとかあとは別に普通の話でもいいのでねお便りとかもお待ちしておりますでお便りの宛先なんですけども掲示板かメールでお待ちしております掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきましてホームページございますのでそちらのラジオ様子例その6っていうところにお便りいただきますかあとはメールメールアドレスは r a d i o ドット net, .net. radio.dout.net -E -E、こちらまでお待ちしております。で、ホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、こちらからでもメール送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板、で、事前でいただけるんであればね、メールでいただければと思います。じゃあ、そんな感じで、えー、今日は何を話そうかというところなんだけど、まあ、真面目な話。はね、ちょっと長くなるから、その前にね、あの、あんまり真面目じゃない話をしたいなと思ってるんだけど、あの、ここ最近ずっとね、やりたいなと思いつつ、なかなかできなかったことがあってさ、で、ようやくそれがね、ちょっと今週できましてね、その話したいんだけど、あの、ボーリング、私、まあ、得意というか、まあまあ、昔よくやってたんだよね。そんなんで、久しぶりにボーリングやりたいなと思っていって、でちょっっと今週行ってきたんだけどさああのまあ、私もボーリングいつかな埼玉の頃に住んでる頃だけど毎週夜かなちょっと友人とね週1ぐらいでボーリング行ってたんだよねある一定期間1年ぐらいかなボーリング行っててで、えー、マイボールとかも作ったしマイシューズもあったしねで何なんでそんなに行ってたかっていうと安かったんだよねその家から結構近いところに安いボーリング場があってなんかね週末だけなのかな週末だけえー1プレイ100円とかそんなのでできる時間が夜10時ぐらいからなのかなそんなのあってさだからあのじゃあ毎週ねその日夜行って何ゲーム67ゲームぐらいやったのかなやってっていう。そんなのが1年ぐらい続いたんだよね。なので、まあまあ、ボーリングは苦手ではないの。昔からね、ちっちゃい頃から、まあ、得意っちゃ得意だったの。親父も昔一回プロボウラー目指してたらしくてね。あと、おふくろも、まあちょっと年いってから、ボーリング場でね、バイトしながらね、ちょっとボーリングやったりとかね。そんなボーリング好きなね、ちょっと家族だったみたいでね。で、私も、まあ、ボーリングをちょっと練習しまして。で、えー、まあまあ、たまに200、ね、スコアが200とかいったりとか、ね、するときもあったりとかさ、結構、ね、頑張ってはいたんですけどもねいや、そんなんだから、久しぶりに投げたいなというのがちょっと急に来まして、で高いのでも最近、ね、俺が頻繁に投げてた頃ってすごい安かったけど、あのやっぱりね、本来は高いんで、ボーリング。1ゲーム500円前後ぐらいしちゃうことも多々あります。で、ね、例えばじゃあ3ゲーム投げたら、それで1500円でしょあと靴。まあ靴は持ってるから持っていけばいいんだけど、借りたらやっぱり300円ぐらいかかるから、1800円ぐらいかかっちゃうんだよね。たった3ゲームやるだけで。高くねと思って。でも安いところ行ったっつったって、やっぱり1ゲーム400円は多分絶対するよね。大人だと。学生はもっと安いけどさ400円かける3の、まあ、靴200円とか1400円ぐらいやっぱかかっちゃうかなって思うからまあどうしようかなって思った時にあの池袋にあるあのロサボールっていうのかな西口にあるところなんだけどそこが平日の17時までであれば3ゲームプラス靴がついて1000円なの行きたいなと思って。オレンジから駅まで行く道にね、ロサーボールがあるからさ。じゃあちょっとここ行こうと思って、平日ね。あのーまあ、なかなかね、17時までに行動ができない人間なんだけども、ボーリングのためだったらね、私もちゃんと動きますよということでね、えー、ようやくちゃんと行けてね。で、あのー、本当はマイボール使いたいなと思ったんだけど、でもマイボール持って、歩くくのがめんどくせえなと思ってだからちょっとマイボール持ってきたくないしあと靴はレンタルで借りれるというかまあ料金に入ってるからね靴も持ってく必要はないからと思って、まあ、手ぶらでねちょっと行ってまあ久しぶりだから多分1年ぶりぐらいもうちょっとぶりぐらいかもしれないけど多分昔とも友達となんかで行った時以来だと思うからもうかなり来てないんだけど。まあ久しぶりだからね、そんな時に、このマイボールじゃなくて、その自分の持っている、まあ、言ったら、ね、えっ、ー、と、マイボール。マイボールっていうか、オーナーボールっていうんだけど、本来はね。まあ、これを持ってさ、ボーリング行ってさ、で、もそれですっこけてるようなさ、そんなんだったら恥ずかしいから、まずは、ね、その、ボーリング場に置いてあるボール、いわゆるハウスボールだよね。もう、これでいいやと。ね、まずは鳴らしだなと思って。で、じゃあ、それで投げようと思って。で、えー、まあ受付してさ。で、あの、じゃあ、あちらのレーンで投げてくださいって言われて。で、そのレーンに行って座るんだけどさ。まあレーンってさ、なんつうの二グループ座れるんだよね。あの、右側のレーンと左側のレーンで、で、機械が真ん中に置いてあって、みたいなさ。そんな感じじゃないだからさ、まあね、隣のレーンには人がいるわけですよ。で、そのレーンには、高校生、男の子、三人組がね、ワイワイやってるの。そこに、三四歳のおじさんが、平日の昼間にね、一人でボーリングをしに来るっていうね、やべえと思って、怖え、恥ずかしいと思ってね。で、なんかちょっとまあ三人ワイワイやってるんだけど、ゲーム的には、七ゲーム目ぐらいだったのかな。だから、あ、じゃもしかしたらね、これで、このゲームが終わったらね、したら帰るかもしんないからと思って、まあちょっとわざとらしくゆっくりね、俺も用意しながら、で、まだ終わんねえなあと思ってね、途中ジュース買いに行っちゃったりとかね、いろいろして、待ってたら、やっぱりそのゲームで終わってさ、で、帰ってったから、よかったと思って、で、そんなんでさ、私ね、一人ボーリングをね、あの、高校生いなくなってからね、始めましてで、久しぶりだったからね、まあ、なかなか、うまく投げられないというか、あの、あれですよ、まっすぐ投げるのじゃないですからね、一応、その軽く曲がるというか、あのフックがかかるような感じで投げてはいるんだけども、あの、よかったら、私、動画をね、あの撮ってきましたから、ね、もう、その、人がね、周りにいたらちょっと恥ずかしく撮れないけども、誰もいないと思ってね、あのこっそりとね、iPhone でちょっと撮ったから、まあ、1球ぐらい投げてるのをね、動画編集して、それだけちょっと YouTube でアップするとかねしたらみんな見ておっちょっとパルナイトやるやんけってなるかもしれないけどねでもマイボールで投げてるところをねぜひあのー、見せたいなと思うんでねまあ多分来週あたりねまた行くかもしれないからその時もうちょっといい角度とあとマイボール持って投げたねところをまあみんなにも見てもらってもいいかななんて思っている,いるんだけどさでもやっぱり久しぶりなのとそのハウスボールだから点数がなかなか伸びなくてねで1ゲーム目、えー、99点少ないでしょで俺もうちょっといけるかなと思ったけどもうずっと9本9本7本九本九本,本9本9本9本9本9本9本みたいなそんなんだからね全然スペアもストライクも出ないと真ん中には集まっていくんだけどどうしても1本2本残っちゃうっていうねそんなの繰り返して、まあ1ゲーム目だからなと思ってね。で、えー、2ゲーム目入るわけなんですけど二2ゲーム目は結構頑張って、えー、なかなかいいですよ。えー、そうですね、途中でスペアの後にストライク2回出したりとかね、その後もスペアスペアみたいな、まあ、結構頑張って、えー、2ゲーム目156点。まあ、ハウスボールで156出てれば、まあ、ほどほどでしょうというところでね、まあ、私もちょっとにんまりとね、満足顔でどやってたんですけども。で、そんで、じゃ3ゲーム目、ね、ちょっと調子よくなってきたから、これでいけるなと思ってたら、その高校生がいたレーンに人が来ましてね、あれと思って、俺のちょっと集中タイムがなくなってしまうなと思ってね。で、隣のレーン、来たのが、1人で、来来てている男性のメガネの人が来てでこの人がさ、ちょっと癖が強くて、なんつうのかな。まあ、本来、一人、ボールっていうのは一個なんだよね。なんだけど、その人、二つボール持ってきたの。その別に自分のマイボールじゃなくてね、あのハウスボールを二つ持ってきて、で、あれ、二つ持ってきたなと思って、じゃあ、後から誰か来るのかなと思ったら、まあ、結局一人でね、じゃあ一人でこ,これは二つ使うんだなって思ったら、なんかこの人すごいなんかせっかちなのかわかんないけど、もう休みなしにボール投げてんだよね。あの、だから休みなしに投げるために二つ持ってきたみたいなんだよね。投げるじゃん。投げて、で、ね、ガシャーンって言って何本か残って、それがすぐに投げられる状態になったら、もう一個のボールですぐ投げるみたいな感じで、ななんかエンドレスで投げ続けるみたいなそういう人でさなんだこいつと思ってもうびっくりするんだよなんでもう早投げ競争かっていうぐらい投げててだから俺も途中でちょこちょこ投げたんだよ投げたんだけどそいつのペースが早すぎてなんか投げにくくていやもうなんかやだなと思ってそれでもうそいつが投げ終わるまで待とうかなと思ってそんで俺もちょっと2チャンのまとととめ見たたりりかかパズドラしたりとかねちょっとして休憩したの。まあ2ゲームやってね、結構俺もう腕も疲れてたし、なんか暑いなと思ってね、少し休憩休憩っていう言い聞かせて、したらもうそいつはもうガンガン投げてさ、あっという間に3ゲーム終わってさ、それで帰ってったけど、いやーとんでもなかったね、本当に。な、なんなんだろうね、あの人たちは。なんかアスリートな感じ。あの、ちょっと違う。点数を高く出すタイプのなアプローチじゃなくて、いかに短時間で3ゲーム終わらせるかを競ってるような速度でやってたからね。まとはいええーま、点数は結構いい点数出してたしまフォームはねあんまり綺麗ではなかったし球の回転もあんまり好きな回転ではなかったけどね。なんだよ好きな回転って思うと思うけどあの、なんつーのボーリングってさまあ難しいよね。持ち方とかもあるけど、あの、素人とかクロー人とかないけど、普通、普通はね、普通に握って投げるわけなんだけど、あの、回転かけるために、その、な、何手首を思いっきり曲げて、で、腕の上に球をちょっと乗せるぐらい曲げちゃうっていう。であの、もう抱え込んで、片手でね、抱え込んで投げるみたいな、その方が回転かかるんだよね。でもこれはさ、邪道なんだよね、と思って。まあこれ点数出るんだったらいいじゃないって言うかもしれないけど、これはちょっと、ね、なんとも言えませんな、というところはあったんだけど、まあ点数は出ていたし、まその人はそれで楽しくね、投げてるから、私は何も言わないけども、まあ、私、あの、基本が好きな人間でね、フォームとかね、そういうのはちょっと好きな人間なんで、まあ、な,なんとも言えないななんて思いつつね、で、それを傍観しつつ、じゃあ私ね、ね、ようやく落ち着いたから3ゲームをね、3ゲーム目投げていこうかなというところで、3ゲーム目は、まあ、なんとかね、ね、えー、落ち着いて投げられたかなということで、えー、3ゲーム目の点数が183点ということでね、1ゲーム目99点、2ゲーム目156点、3ゲーム目183点ということで、まあ、久しぶりにしては、あの、なかなかいい点数出たんじゃないかなと思って。これが、ね、ハウスボールじゃなくて、マイボール、オーナーボールだったら、いや、200点も夢じゃなかったな、というふうにね、ちょっと思いますんでね、あの、ぜひぜひ、ちょっと近いうち、来週か、再来週、まあ、7月中にはね、1回はちょっと行きたいなと思ってますんでね。まあ、ボーリング、ね、ただやっぱり人と行ってもね、なかなか楽しめないからさ、同じような感じのスタンスでやる人と行ったら楽しいんだけど、そうじゃないとね、あの、なんか俺もウェーイとかってならないからね、ウェーイじゃなくて、うん、ここのフォーム、もうちょっと改善してこうかな、みたいなね。そういうのになっちゃうからね、ちょっと楽しみはしないんだけどさ。まあまあ、あの、近いうちもし、オフ会があったら、あの、一次会ボーリングみたいな。えー、そんなの。ね、そんなんやったら、二次会のね、飲み会がちょっとビール持つ手がプルプル震えちゃうからね、なんとも言えないけども、あの、まあ、ボーリングちょっと私、まあそんなんで好きなんでね、まあ、また久しぶりにね、ちょっと再会してみようかななんてね、そんな感じでございますね。そんな私のちょっとボウリング結構得意なんだよねアピールそれがちょっとしたかったというねところでございますじゃあちょっとねお便りいただいてるからねお便り読んでいこうかしらねえー、ラジオネームえー、ラジオネームが505番さん、えー、そういえばパルナイトオフィシャルウェブサイトってどうなったラジオパーソナリティというかただの無職のおっさんの日記だったけど4月で更新止まってるね。これは失敗ってね、お答えいただきましたありがとうございます。えー、私、そうだよね、この無職期間に何やったって言われると、ね、パルナイトオフィシャルウェブサイトを作りましたっていうね、そんなんありましたけど、結局4月で止まってるんだよね、更新。で、なんでこれ止まってるかっていうと、あのー、続かないんだよね。続かない理由はあるの。結局、ラジオで、話す内容を、まあそれがネタになるわけだからさ、それを多分ね、ウェブサイトで、なんかブログ形式でさ、記事にするわけじゃないだけど、結局は、じゃ例えばえ、俺がボーリング行きましたという話をする、する予定じゃないだから、その、オフィシャルウェブサイトには書けないんだよね、ラジオが。話するまで。で、そうすると、ラジオで話をこうやって日曜日します。その後に配信があるよね。まあ、木曜日0時ぐらいには配信してますよ。で、その時点でも、やっぱりまだ記事は書けないよね。まだ、ポッドキャストで聞いてない人もいるかもしれないから。から次の放送、日曜日の放送ぐらいまでにはみんなポッドキャスト聞いてくれてるかなってところで、ここでようやく、ね、ボーリングの話解禁できるわけよ。ウェブサイトの方では。ってなるとさ、もう2週間近く経っちゃってんのね。その物事があってから。10日から2週間。したらさ、もう熱なんてないんだよね。全然ボーリングの話なんて、もういいやってなってるわけだよね。なので、そういうのは続かない理由ではあるなって、ちょっと感じておりますんでね。だから、まあ、10日、2週間ぐらい経って、その時点で、うん、なんか書こうかなって思えるものの内容だったりとか、あとはもうラジオで話すには、なんかしょっぱすぎる話、ねそんなラジオで話すまでじゃないかなみたいなことだったら、まあ、ブログとして書けるかなと思うけど、それ書いてもただのやっぱし無職のおじさん日記だからね、今日はゴーヤチャンプル食べましたみたいな、いや、知らんがなっていうね、話じゃない。なんでね、なんとも言えないなと思って。まあ、あとは映画とか、まあ、見たときに、ちょっとレビュー書いたりとか、いやただの無職のおじさん日記じゃねえかってね、やっぱしなるから、まあ、難しいなとは、ちょっと思ってるんでね、ただ、ラジオで話す前に、ブログで、ね、紹介しちゃったら、それはそれでなんか、悲しいじゃん。ね、今週こういう話ね全部なんか記事に書いてあったなっじゃあこの話ラジオでするんだろうなみたいないやつまんなくなっちゃうじゃんってねそんなウェオフィシャルウェブサイトとラジオどっちが優先なのって言ったら一応ねラジオをこうやっていっぱいね皆さん聞いていただいてるのでねラジオを優先したいというところありますんでまあ難しいよねと思ってねただまあラジオで話せないな話あの別にそういう何食べたとかね何見たとかそういう話じゃなくてでラジオで話すわけでもなくてっていうまあ別のまあ例えばね昔なんかありましたけど、えー、インターネットラジオの始め方みたいなポッドキャストの配信の仕方みたいなどういう機材使ってますとかねそういうのをね書いていったらいいんじゃないですかみたいな話もねあのよく聞きますんで、まあ、そういうところかななんてね思ったりはしてるんだけどねなかなかってねところでやっぱりなんか勢いでね書きたいなっていうときは今日あったことなんていうのね書きたくなっちゃうからねそれが書けないところがはかどらない、ね、それでなんかね勢いがついたらね他のこともいけるかなと思うけど何分ねそういうところで難しいななんてねちょっと思っておりますなというところだねあとはお便りラジオネームちんちんちんさんスロット報告楽しみなんで卒業は寂しいですもっとスロット行ってくださいっていうねお答えいただきましたありがとうございますあの私スロット大負けしましてねであの無事転職が決まるまでスロット封印ということでねちょっと卒業をね、えー、宣言したんですけどもまあでもこれはねあの転職決まったらまた逆にスロット行きますからね確実にそれはもうまた報告できるように、俺の転職を祈ってていただくっていう方向でね、応援していただけるといいんじゃないかなと。ね俺もアニメは見てないんだけど、リリカルなのはのね、スロット台が出たんだか出るんだか、ね、そんな話もありましたから、ちょっと打ちたいなと思っていたけども、まあそんなね、アニメ見てたらすげえ打ちたくなってるんだろうけど、まあ今はそうでもないからね、見てないし。なんで次のね、なんか新しい、俺が見ているようなアニメ、ね、えー、パチスロブルーシード。これ出ちゃったらね、まあこれ出ちゃったらまあね、スロット代買うわって話なんだけどさ、まあ、そんな感じだね、なんで、まあ転職したらまたスロット行ってね、大負けするんで、その時はね、報告させていただきたいと思います。あともう一個、えー、お便り読んどこうかな。ラジオネームなんんんんんぞここれささパルさんこんばんは先日、金曜ロードショーで時をかける少女が放送してましたね。やっぱり面白いな中仲リーサ声優うまいなと思いながら見てたんですが終盤のシーンでマコトが1分ぐらい左方向にひたすら走るというのがあるわけですがあそこがあえぎ声に聞こえて仕方ありませんでしたツイッターとかで検索したら同じように聞こえてた人が多くて安心しましたもちろんパルさんもあえぎ声に聞こえてましたよね、えー、PS 化け物の子も、えー、公開初日に見ました前半のキュータの子ども時代はすごい面白かったのですが大人になってからが何とも言えない感じですキュー太の声を染谷、えー、さんがしていたみたいですが微妙に合ってないな上手くないなあというのが気になりました宮崎葵は本当声優上手いですよねっていうねお答えいただきましたありがとうございますねこの細田監督作品トークですけども俺1個先週話したことで訂正したいことがあって、ね、そんな中でねちょっとお便り頂い,いたから本当にありがたいなところなんだけど最後にね「宮崎あおいは本当声優うまいですね」っていう、ね、そのお話なんだけどこの「化け物の子の」の主人公の男の子の幼少期の声を宮崎あおいがね当ててるんだけど私先日それをねちょっと間違った話をしていて「宮崎あおいって昔もアニメの、ね、声優やってたよね」つってさあの私、鉄ンキンクリートでなんか、宮崎葵が声優やってたみたいな話をしたんだけど、あの、葵違いで、あの鉄ンキンクリートは、あの、葵優が声優やってましたで。宮崎葵ではない。宮崎葵優でね、ちょっと合体しちゃったんだけどね。なんで、ちょっと違いましたけど、あの、鉄痕キンクリートの葵優もうまいですし、で、今回の、えー、この化け物の子のねキュータ太の声をやっている宮崎あおいも上手いどっちも上手かったっていうね、まあ、そういう話でちょっと訂正をさせていただきたかったというところなんだけどまあでも個人的にはそこまであの化,け化け物の子に関してはその大人になったねキュータ太の声もそんなにまあ違和感はなく聞けたかなとは思っているのでね私的にはそんなにあの俺も作品を見るとさなんかやっぱしちょっと減点方式で見ちゃうところはあるんだよね。あここちょっと嫌だなここちょっと嫌いだなっていうので減らしてってであのじゃあ全体的に見て良、ね、かったかな悪かったかななんてそんな風にちょっと考えちゃうところもあるんだけどそんなに減点をするっていうほどのなんか違和感は特になくて私的にはあの「化け物の子」は結構高い評価ね。ねお,まあ、お前が評価してどうするんだって話なんだけど一応ね私ちょっとそういう評価をね出させていただきましてねまあ良かったななんて思ってるんですけどもんで先日金曜ロードショーでその細田監督のね、えー、まあ名前が世にね知れ渡ることになった「時をかける少女」のねアニメの映画がね放送されましたけども私もねちょっと久しぶりに見たいなと思って、えー、録画をしたの。でであのトルネでね PS3 につないでいる「トルネで」で、まあ、録画をすると、まあ、そのニコニコ動画の、ね、ちょっとコメントも一緒に引っ張ってこれって、まあ、みんなで見ている感じでちょっとまあ見れるんだけどでそれでさみんなのコメントを見ながらね特許をかける少女を見てるそうするとさやっぱり今お便りいただいた通りねその終盤のシーンでマコトって主人公の女の子がねあの走るシーンがあるの。ひ,もうひたすらね一生懸命走るシーンがあってでもう1分ぐらいずっと1分もでも分かんない1分ぐらいのさ30秒以上でも走ってるんだよねもうずーっと走ってるシーンなんだけどそこでまあ息がね息の声が入るわけだよねはっはとそれがさどうしてもあぎ声にしか聞こえないんだよであのーみんなニコニコのコメントでその時だけさ、ねえ、ちょっと、あ、あえぐなあえぐなって、お茶の間フリーズみたいな、ねちょっと俺、自分の部屋行くわみたいな、そんなコメントばっかりでさ、いや、まあそうだよな俺、実家で家族であれ見てたら、いや、気まずいも気まずいよって、なるもんねと思って、そしたら他のコメントでも最後の方、抜いたとかね、ね、ふうとかね、賢者タイム入ってるやつもいたけども、でもそのぐらい、あのあえぎ声は、あえぎ声じゃないけど、え、ね、え、まあ、エロい。ちょっとね、勃起しちゃうぐらいの声かなというところは否めないなというところで、まあ、私、昔ね、時をかける少女オフ、ね、オフ会に行った時に、飲み会で、ね、最後、あの二次会が飲み会で、一次会がなんか上映会があって、二次会が飲み会だったんだけど、あのー、みんなのね、好きなシーンをちょっと言ってくださいみたいな。で、ちょっと自己紹介しながらね、あの俺の好きなシーンはみたいな。俺、ここ言ったからね。あの誠が、ね、走るシーンで「あの喘ぎ声とても素敵だと思います」み言って爆笑みたいなねそんなんありましたけどね、まあ、そのぐらいね私たちにはねとても馴染,み馴染みの深いねとてもいいシーンだなとね本当はあのもうその作品の中では多分3本の指に入るぐらいすごくいいシーンなの本当にだけどやっぱり喘ぎ声に聞こえちゃったらねもうダメなんだよね。抜くしかねえと思ってまあそんなんありましたけどね。まあぜひ、時をかける少女、あの、金曜ロードショーで見なかったって人は、まあどっかで借りて、ツタヤとかでね、借りて見ていただけるといいかなと思うんだけど、あの、金曜ロードショーがね、ちょっとダメだったのは、最後、ね、あのえ、エンドロールっていうの。あれ流さなかったからね。あそこで奥、花子さんのね、あれね、ガーネット流れるの最後。ねあそこが流れないのがアホみたいなね。あれがあって完成するものなのに、あれがなくて、ね、もうみんな発狂してたからね。カットきたーっ,ってね。最悪だったからねと思ってね。なんで皆さんは、まあ DVD か、ブルーレイかね、借りて見ていただけるといいかなと思っております。じゃあ、あと私今日話したいこと、ね、ありますから。ね、これちょっと、これが本当はメインなんだけどって、ね。いや、結構ね、長く喋ってますけども、あのー、先週ね、ちょっとお便りいただいて、どんなお便りかっていうと、パルさんね、ちょっと転職活動ちゃんどうなってんのと、頑張ってるのと、あの、転職エージェントとか使って、やりなよと、めんどくさいのと、どうしたいのと、ね、そういうことをお便りいただいてさ、いや、そういうわけじゃないんだけど、っていうね、ことで、転職エージェント、ね、私も過去に、まあ、申し込みをしたの。転職エージェントって何なのって話ではあると思うんだけど、まあ普通は転職サイトってあるよね。リクナビネクストとか、マイナビ転職とかね。あのいろいろあると思うんだけど、そこだと求人を見るだけ。ね、こういう求人があります。で、そこにじゃ応募しますで。あとはもうそこの会社さんと自分とのやりとりってなるけども、こういう転職エージェント。ね、まあ、いわゆる人材紹介会社っていうところを使うと、まあ、その人たちがね、その会社との間に入ってくれて、ね、まあ、やりとりしてくれるんだよね。仲を持ってくれるの。仲を取り持ってくれるっていうことで、あの、そういう転職エージェントに使った方が、まあ、比較的いいよと。まあ、そのりょ、あの、給料の交渉だったりとか、あとはそういう待遇だったりとかそういうのもいろいろとねあのこっちが言いにくいこともいろいろと言ってくれたりとかしてまあキャリアアップを目指すんであればね転職エージェントなんてのを使うととてもいいよという話はあるんだけど私ね過去にリ,リクナビのリクナビエージェントっていうのとあとマイナビエージェントっていうのをねあの申し込んで俺もちょっとエージェント使ってね転職活動頑張ろうなんて思った時はあったんだけどこれを登録したときにね、パルナイトさん、あなたにちょっと紹介できるような職はうちにはないっすね、みたいな。ごめんなさい、みたいな。そんなのが来てさ、あ、俺の、俺みたいな経歴じゃダメなんだって思って、まあ、エージェントすいませんって思ってたんだけど、あのー、先日のお便りの中に、アットタイプっていうね、転職サイトと、あとまあパソナっていうね、そういう人材紹介会社があるんだけど、この二つのその人材紹介会社そのエージェントを使うであれば基本的にはここの二つは連絡は来るよとねそのリクナビエージェントとかマイナビエージェントはあの連絡は来るけどあうち無理っすみたいななっちゃうけどアットタイプとパソナだったらちゃんと連絡が来てお話もちゃんとさし,してくれるよっていうねことを教えてくれたからそうなのかということで今週私アットタイプとね、そのパソナに登録をかけまして。で、えー、一応この2つの会社、お話聞いてきました。なんで今日はね、ちょっとその転職のお話、少しだけね、前に進んだよって話をしたいんだけど、まあ、まずはアットタイプ、ね、まあ、ただその同時で2つの会社に申し込むっていうね、登録するっていうことで、なんか、どうなのかなと思ったけど、もう、ね、行くとき行かないとさ、無職ももう半年経っちゃってさ、気がつけばさ、もう7月も今日19日でしょびっくりしちゃってさっき。今7月って何日だっけと思ってね、見て。っていうのもさ、街中にね、あのー、ちょっと浴衣着てる女の人がちょこちょこいてさ、あれでも、なんかお祭りとか花火とかって、8月ちょっと手前ぐらいからだろうとか思って、ね、ふとカレンダーを見たら、いやもう7月19日ってもう。ね、7月後半じゃねえかと思ってねびっくりしたのもありましたけど、まあ、そんなんだからまあ本当に頑張らないといけないともう残りのね貯金も少ないぞということでねもうそこはもういっぱいいっぱいになってもね仕方ないのでということで2つの会社ね登録しましてでまずはアットタイプアットタイプに関してはあのー面まあ、両方ね面談っていうか人と話してね今後どうしていきましょうかって話はするんだけどアットタイプは、えー、と電話で話を進めるの,あの普通だったら実際会社の方に行ってあの直接会って面談するっていうのを想像してたんだけどアットタイプは電話のみ、ね、会わないんだってでへえと思ってで電話で1時間ぐらいね、この時間にじゃあ電話しますねみたいなのでちょっとアポだけ取ってでその時間になったら電話かかってきてさであのじゃあちょっとね今日よろしくお願いしますって,って面談始まるんだけど一応事前にこういうのは送ってくださいねみたいな言われるの例えば履歴書だったりとか職務経歴書あとはちょっとした何ていうのかなまあヒアリングシートみたいなね、あのこういうの希望してますとかど,どうこうどうこうっていうのを、まあ、その辺をねまとめて送っておいてでそれをもとに、まあ、向こうからもね質問が来たりとかこっちからもね質問したりとかそういうのを、まあ、やっていくんだけどもで、えー、まあまああのー、私もね結構視野が狭くなってるからねだから、まあ、ちょっとっアドバイスもいただきたい。そういうのも紹介してほしいなと思うけどまあそのね狭くなっちゃった視野をねちょっと広げるようなアドバイスが欲しいなっていうのもあってでまあね今私おもちゃ業界行きたい行きたいと言ってますからねただもうないよ正直あのここ半年ぐらい見てきて、うん、転職サイトの求人でほぼない俺の希望をするような内容はね内容はないよっていうことでね、あの、今世紀3番目ぐらいに今面白いギャグを言ったんですけども、まあ、そのぐらいね、ないわけですよ。なんで、ね、その辺のアドバイス、ね、欲しいなというところでいろいろ話したんだけど、まず、どんな話をするのかっていうと、まあ、その経歴にね、合わせてちょっとお話を進めていくんだけど、学生の頃の話っていうのをまず一つされるんだよね。もうそんなさ学生の頃なんてさ大したもんじゃないじゃん30もう今年で5になっちゃうとさ何してたのだって言ったっていやゲームクリエイターかなんだがみたいなねゲームクリエイター家って何したのみたいな何もしてないんだがみたいなそんなんでもうそ,その話はもう忘れようよってね未来の話しようよみたいなことにしたいんだけどやっぱりその最終学歴についてなんでここに来たのと、ね、いう話はやっぱり絶対出てくる。とということでねお話ししてゲームクリエイターかということなんですけども、えー、ゲームクリエイターになりたいなんて思ったのはいつからですかとかねそんなのっていや中学校からっすねですねで高校もパソコンが多い学校っていうのとねあと昔ソロばんとかやっていたのであのちょっと商業高校ねちょっと行きましてみたいな、ね、こと言ってさでそこからやっぱりゲームクリエイターになりたいなということでゲームクリエイターが行きましたと私尊敬している野二さん、ね、まあ憧れだったんでやっぱりねその人の背中をね見てでゲームクリエイターなりたいななんてね思っておりますみたいな言いたいところだったんだけどねあのいいのけさんのくだりは言ってないね言っても「いやフランケンソバージョンの話とか知らんが」なって言われちゃうからそれは言わなかったけどもまあまあ昔からねゲームクリエイターなりたいと思っていてっていう話をして。でえー、とじゃあゲームクリエイターか卒業した後なんですけども、えー、3年間、ねえー、空白があってそこであのお仕事、ね、始められたみたいなんですけどこの空白の3年間何していらっしゃったんですかって,ってああのアルバイトを転々としておりましたですねでまあねじゃあどんなアルバイトをしてたんですかっ,つっていやコンビニですとかあとゲームのデバッグ、ね、バグ探せやつねとかあと映画館の売店あとはエロ本、エロビデオ屋さん、ね、とは言えないから古本屋さんであとドン・キホーテでバイトしてましたみたいに言ってさでそんな、ね、それで3年ぐらい経ちましてっつってねでその後あのー、まあ私ネット通販のね会社に就職するわけなんだけどさであのー、ゲームクリエイターにはなろうその学校行ったんですけどゲームクリエイターにはなれなか,ならなかったんですかって言われてそうっすね挫折しましたみたいな本来ねこれからもし専門学校行こうかなとか考えている人ぜひちょっとこれは参考にしていただきたいと思うんだけどね私の失敗からあのまんべんなくやる学校ってあるじゃない何でも例えばそのアニメ関係とか漫画関係イラスト関係絵とかの関係とアニメの関係とまあそういう音響関係とかであとゲーム関係とかいっぱいあると思う映画とかねテレビとかあるかもしんないけどまんべんなくやるっていう学校と本当に一個のものに特化してやるっていう学校があると思うんだけどあの最初の触りはねまんべんなくやってもいいと思うの例えば最初の半年とかでそこで1個専攻を決めて、それをもうあと1年半とか2年とか、がっつりやるってなったらわかるんだけど、3、俺は2年間の専門学校だったけど、2年間全部総合的にやるっていうね、そういう学校は、あの、ダメだと思います。ね。あの、人それぞれよ、それが合ってるって人もいるだろうし、あの、真面目にやってればどんなんでも変わんないよっていうのもあると思うけど、ただ、身につくかつかないかで言うと、あの、身につきづらい。ね。つきやすいかづらいだけの話だけどね。一個に特化すれば、なんだかんだで、ちょっとは身につくと思うんだよね。だからそれがね、ちょっと難しくて。で、ままんべんなく全体的にやった結果、あ、どれもこれ俺向いてねえなと。いうことが分かって、ゲームクリエイターはね、ちょっと、あの、断念しましたみたいな話をしてさ。だけど、その学校に行ったおかげで、パソコンをね、あのノートパソコンを支給されるんだけど、そこであのパソコンに出会って、まあ趣味でホームページ作ったりとかね、そういうのもしてて、で、その次のね、転職先ねなるわけなんだけどさ、で、そのネット通販のね、会社には、俺も作ってたね、ホームページ見せたりとかしてさ、で、ちょっと話があって、まあ、働かせていただくことになってみたいな話をして、でそっからはさ、ネット通販の会社の後は自分でね、会社作って、ネット通販のね、また会社作ったわけじゃん。で、その後は派遣で、ね、あのー、なんつーの、テレ、テレホン、コールセンターで働いてましたみたいな、まあ、そんな感じよ。で、じゃそれはオッケーですと。で、じゃあで内藤さんは、えー、去年の12月末でお仕事辞められて、えー、もう6ヶ月経つと思うんですけどもその間は何をされていたんですかみたいな「来た!」と思ってね「いや何ですかね自分探しですかね?」みたいな「自分探しお前34だろ」って「早く自分探せよ」みたいなところだったんだけどねあのやっぱり宅建年末に受かってで不動産業界に行くかそれとも今後ね他のどういうふうにしていくかっていうのをやっぱりちょっとこれから25年、30年と働いていく中で、あの、やっぱりこの時期にちゃんと考え直したいなっていうことで、それをちょっと考えていたらね、結構時間かかってしまいましたみたいな。そんなんで、ね、え、お話しして。まあ、本来、無職期間って3ヶ月過ぎるとやばいっていう話が出てて、あの、まあ、3ヶ月以内だったら、まあ、そんなにおかしくないっぽいんで、普通に転職活動してましたになるからね。だけど、それ過ぎてくると、いや、なんでそんなにかかってんのと、ね、いう話は絶対出るらしくて。で、パル内藤さん、あなた、6ヶ月ですよと。もうやばいですよと。ね、もう書類審査も落ちますよという話をされてさ、マジっすかっ,つって、ね。どうにかなんないですかみたいな話をしてさ。なんで、あの今、転職活動ねしてる人。3ヶ月以内に決まるように頑張ろう。ねまあ、ただ3ヶ月以内にね、決まるようにすると、その失業の、その失業の手当とか、ちょ、なんか、満額もらえないじゃんとか、いうのもあるかもしれないけど、まあ、どっちを取るかだよね。そういう失業の手当をもらうことが、ねえ、まあ、最優先事項なのかっていうと。でも、もう、もらってる最中だったら、途中で就職決まったら少しあのお金はまた国から出るんだよね失業手当出てる間だったらなんでまあちょっと額は減るけどもだからそういうのを考えるとねまあ別にね満額もらわなくたっていいんだから3ヶ月以内に決めちゃおうぜっていうのは私からのアドバイスよねまあそんなねところでさなるほどなと思ってでまあ、いろいろね、話した中で、まあ、今回、なんでこんだけ、長引いてね、転職が、時間かかってるのかというと、やっぱりその、おもちゃ業界に行きたいっていうのが、まあ、一番のネックになってると思うんだよね。まあ、他の業界だったら、もう少し、ね、だって、応募があるから、もっと応募してさ、面接行ったりとかするからさ、まあ、話はね、あの、数うち当たるかもしれないけども、ま、その弾すらね、打ってないからさ。ね、だってこの半年で一射しかね、受けてないからね。それじゃあどうにもなんないなっていうところなんだけど、あのー、ちょっとね、直接的じゃなくて、間接的にでも関わるような仕事でもいいんじゃないですかって。そんな話してくれてさ、なるほどなと思って。だ俺はもうおもちゃ業界で、ねえ、そういうちょっと遊びに関わるような、ね、ちょっと遊びを作っていくようなさ、そういう仕事に関わりたいと。できれば、まあ、企画、開発、営業、ね、よくわかりませんけども、まあ、何かしら携わりたいなというのがあったけど、そうじゃなくても。で、ね、玩具業界、おもちゃ業界だったら何でもいいかななんて思ってはいたけど、その業界自体が難しいのであれば、ちょっと別の業界でも、間接的におもちゃ業界と関われる仕事。まあ、例えば、そのおもちゃ業界例えば新商品出ましたそれのプロモーションするためのウェブサイトを作ってる会社とかねあとはそういう広告とかさそういうネット広告とかを出すのに結構おもちゃ業界に強い会社とかねなんかいろんなのあると思うんだよねだそういうおもちゃ業界じゃなくて間接的におもちゃ業界に関わってるような会社っていうのを探してみるのもどうですかって言われてなるほどねと思ってなんか本当視野狭くなってたけど間接的にも関われるんだったら全然それでもいいのかななんてねいうところを教えてもらったりとかあとはやっぱりその職種的にあのまあ私やってきたことがねそういうウェブ関係でウェブ関係もがっつりした,したウェブ関係じゃなくてさねホームページ制作とかはもう個人の趣味でやっていたレベルでさそれを使ってまあ、ネット通販サイトとかのね、まあ、運営とかしてたわけだけどさだからがっつり作れるのっていうと作るってなると、まあ、素人に毛が生いたレベルになっちゃうけどもまあネット通販の運営とかであればまあまあそこそこ、ね、やってたからさそれはそれでまあ教えてもらってね最新の今の状況を聞いたりとかしてさでやっていけばまあできなくはないかなみたいなところとかあとはまあウェーブで言ったらウェブのディレクションできんのかなみたいなねわかりませんけどねまあ昔ホームページ制作もね自社でやってたとこ時はねありましたかその時はちょっとねあのクライアントのところに行って話聞いてうんぬんかんぬんとか一応やってはいたけどできんのかなこれは全く自信ないところでもあるんだけどえとかまあでもそういうねところが、まあ、過去の経歴としてあとコールセンターでねなんかテクニカルサポートとかねそういうのもいいんじゃないですかみたいな話があってで例えばなんだけどじゃあゲーム会社のテクニカルサポートとかねそのゲーム会社でねゲームリリースするわけじゃない今のスマホゲームとか出すわけじゃないそこでなんか問題があった時にお客さんからね、そういう質問が来たりとか、ね、それに答えるようなセンターとかねそういうところだったらまあもともとゲームクリエイターが出てますしあとはコールセンターのね方でお仕事もされていたってことだからこういうのはどうですかとかねそんなの教えてもらったりとかでもなあと思って、ね、ちょっと違うなーとか思ったりはするんだけどさ、ね、であとやっぱり例えばあのー、営業の仕事とかはもう本当につぶしが結構効くから全然おもちゃ業界じゃなくてもどこでもいいから営業でなんかやってみてで営業をね3年ぐらいやってましたっていうのでそれを持っておもちゃ業界に行くとねいうのもねあのもう一個の選択肢じゃないですかみたいなこと言われてまあそうなんだよねと思ってね私そういうねちょっと営業営業したようなことはちょっとしたことがないからねまあそういうのもやれれば少しはね、即戦力でいけるわけだからね営業としては、ね、業界は違ってもだからねそういう入り方もあるなとかねあとはあのー、パルナイトさんはもう自分でおもちゃ業界のねなんかホームページ、ね、会社さんいっぱい見てって自分でどんどんねなんかアプローチしていくのも一つじゃないですかみたいな私たちも知りませんよみたいな、ね、そんな感じだったかなと。っていうのもやっぱりおもちゃ業界って求人自体が少ないっていうのともう新卒しか取らない基本的に新卒の人がね業界経験者で業界経験者でぐるぐる回ってるような感じだからあの中途でなかなか入るって難しいからであればもう直接熱意を見せるしかないみたいなところっぽいんだよねなんでねえまあ、この思いをねあの伝えて直接行ってみたいなそんな方が逆にいいかもしれませんよっていう風なアドバイスももらってなるほどねと思ってだからまあ転職サイトの求人見たりとかあとこういう人材紹介会社の方でもいろいろと提案してもらったりとかあと自分でも直接ホームページを見てアプローチをかけるとかねこういうのを全部並行してやっていく、ね、そんな話をいただいてさそうだよねと思って。まあ、本来それが基本なんだろうけど、まあ改めて、ね、求人サイトしか見てなかったわけだからさ。で、おもちゃ会社のホームページもね、見たりはするんだけどさ、でもなんか、どうなのかなみたいなね、よくわかんないところもあったけど、もうちょっと、ね、詳しく見て、そういうアプローチできるんだったらなとかって、まあちょっと思いました、ということだね。で、これがもう、アットタイプよ。で、次パソナ、ね、パソナに関してはあの電話での面談と直接会っての面談どっちも選べたんだけどあのパソナに関しては、まあ、直接会えるんだったら会いたいなということでね、えー、直接ちょっと行ってきましてで、えーまあ、時間通りで、ね、ちゃんと行ってさもう久しぶりにスーツにねなってでスーツだけど上のねジャケット背広、ね、まあ真夏だからねこれどうしようかなみたいな。で服装は自由でねあの、お越しくださいって書いてあったから、じゃあちょっと夏で暑いからね、あの、ワイシャツはちょっと長袖だったから、ね、上はちょっと脱いでね、それで行こうかなと思ってね、久しぶりにちょっと気を引き締めてね、行きまして。で、そこでね、えっ、ー、と、またいろいろお話を聞かせていただいて、まあ、内容としては、ほぼ一緒かな。あの、もともとね、俺もアットタイプでね、先日ちょっと電話でお話しして、で、今日はパソナさんに来てますみたいな話をね、前もってしてたから、だからそこまでかぶったような話はしてこなかったんだけどさ、だからまあ、いつも、まあ、その流れの通りね、学生の頃どうしてたんですかと、あとは、ね、仕事、あの、辞めてからのね、その空白期間何してたんですかとかね、あとは聞かれるのは、あの俺まあ転職を何とかしてるわけだけどなんで転職をこの時したんですかって話が出るねなのでまあねそのネット通販の会社で働いててそこからね起業するために辞めましたとねでなんで起業しようと思ったんですかって話になるんだけどさまあちょっと結構辛い労働環境だったもんでみたいなあの残業100時間超えでそれも全部サービス残業でみたいなちょっと人間らしい生活もそんなんでね自分でもっとうまくできるんじゃないかななんて思ってね立ち上げましたみたいな話をしてさでその次はねあの会社の借金があるからねそれを返すためにもちょっと手っ取り早くねあのちょっと仕事つけるものがないと困るということで、まあ、派遣でね、まあ、時給も高かったからということでね働いていてで派遣で働きながら借金もね会社の借金も返し終わってさあどうしようかって時にまあね家業がね町の不動産屋だからじゃあせっかくね派遣の仕事をしていて時間にねちょっとゆとりがあるとかまか時間に融通が効くからね派遣はねある程度じゃあその間に宅建のね試験ねやって資格取っちゃおうかなっていうところでで3年ちょっとかかったけどもようやく宅建取れたのでそれで取って。その話してさ、まあ、そんなね話はまあそれは共通でちょっと出る話なんだけどもで話をしてでまたそこでもねいろいろともうパソナに関してはでその話終わったらじゃあちょっと求人今見てきますからっていくつかピックアップするのであのそれぜひちょっと参考にしてくださいつってさで10分ぐらい席ね担当の人が外してで戻ってきて。で、3つぐらいかな、あの、求人持ってきて、やっぱりちょっとおもちゃ業界ないですね、つってね。で、やっぱり出てくるのは、ゲーム業界とか、あとウェブ制作関係と、あと不動産の会社のウェブ制作みたいなところで、やっぱりね、経歴からそうなってしまうんだよね、と思ってね。わざわざね、あの、全然関係ない業種で、ね、全然関係ない職種でみたいなそんなの持ってきたらこれ何なんだって話になるからねやっぱりまあこっちの意向とあとは過去の経歴とねすり合わせての提案っていうことだからさまあそうだよねとか思いつつもでもちょっとなあと思って間接的にでもおもちゃ業界関われる仕事かまあそれに近しいものがいいなあと思ってねまあなかなか、あのー、今回のご提案にはあまりうんと縦にね首を触れるようなものはなかったんだけどさででもちょっとやっぱし俺も頑張んなくちゃいけないなと思って今日この日曜日、えー、ちょっとね出かける前にマイナビのマイナビ転職のページを見ていたらね1個アニメグッズの制作会社の求人があってなんかね提案されてたものとかもパッとしなかったしここ最近なんかパッとした求人なかったなと思ってでもなんかこれだったらいいかななんて思ってあんまりアニメグッズって作りたいのっていうとそういうわけではないんだよねそのグッズを作るというよりも遊び例えばそれを作ってそれで、あのー、人と競い,え競い合えるとかそれの大会があるとかねそういう。おもももちゃゃ方向に行きたいんだけどでもそうじゃなくてもねアニメはまあ好きだし好きだしっていうかまあまああるしあとアニメグッズを作るっていうことでおもちゃ業界とも少し関わり持てるよねってでそこで関わり持ってまあね別に転職しようがしまいが関係ないけどなんかこういうの作りたいんだとかあったら話はできるわけじゃん相談はさだからまああのまずはちょっともう働かないとねどうにもならないっていうのとあとタイミング的にもねあのちょっといい求人だったので私久しぶりにえー、アニメグッズ制作会社のね求人の方に応募させていただきましたから、まあ、これがどうなるかはちょっとわかりませんけどもねせっかくね人材紹介会社行ったのに自分でマイナビ転職からね申し込むっていうねまあ、謎な行動をしてますけども、まあ、それがあったからこそあのやっぱりそういうところでね案内が来てもあんまりいいのないんだなっていうのが分かった上で見た求人でよかったいいのかななんて思うのがあったからこそね応募したってありますからねまあまあタイミング的にもよかったんでしょうよということでねあの、まあ、今回応募1個しましたから今週ね少し前進してるかなということで,であとはその人材紹介会社の方からあのまあ内藤さんね今こういう職務経歴書かなってるけどももう少し分かりやすいようにこういうふうに変えたらどうですかみたいなそんな提案も来てって、まあ、火曜日ぐらいまでには直してあの返信してくださいねとかね言われてだからそういうふうに向こうも時間を切ってであのこういうふうにしましょうと、ね、頑張りましょうって葉っぱかけてくれるからそうするとなかなかね動きが遅い人間でもあちょっとやんなくちゃなみたいな。っていうのもあるからまあ、そういう意味でも人材紹介会社に登録するといいのかななんてね、ちょっと思っております。ね、まあ、そんなんであの、今ちょっと転職活動うまくいってないっていう人はね、そういうのを使うのもいいかなと思うんで、まあ、あの直接会うっていうところを考えると、パソナは会ってくれるから、やっぱね、電話だと結構伝わりにくいっていうものはあるんだよね。こっちが伝えたいことも伝わりにくいし、いなんかあの途中で、ね、ふと出てきたこととか、そういうのも、あの伝えやすさで言うとやっぱし、合ってる方が伝えやすいんだよね。ニュアンスとか、あとは表情とかで向こうも察してくれたりとか、いろいろあるのであの、まあ、今の時点で言えるのは、俺みたいな、ね、経歴だったりとか、境遇の人は、まあ、パソナでいいんじゃないかな。ねで、あの、人と会うのがちょっと億劫だなと。電話だけでなんとかなんないかなっていう人は逆に、アットタイプとかね、使うといいのかもしれませんね、と。ね。で、あと、リクナビエージェント、マイナビエージェントに関しては、あれもちょっと選ばれし経歴の持ち主しか難しいかなあの、転職っていうよりは、キャリアアップ。ね。いいキャリア持ってます。ね。さらにステップアップしたいです。そういう人が使うのはいいと思うんですけどね。そうでなければ、ちょっと難しいかななんて。ね、そんな感じのね、えー、人材紹介会社についてのね、えー、潜入レポなのかな、になりますってところだね。まあ、ちょっと頑張っていきたいなってところだね。じゃあ、お便りいただいてます。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。えー、失業保険が切れるまでに転職しないと、面接の時に相当詰められるらしいね。ハルさん、頑張ってね、応援してるよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、そうみたいよ本当にだから3ヶ月以内ねちょっと失業保険満額欲しくてもそこはその後転職しやすいかしにくいかを考えて満額もらえなくても転職しやすい方をねあの取りましょうということだねまあその辺はただねタイミングもあるし俺はどっちにしろ難しかったなとは思ってる結果的にねあのこれからどういう方向で、ね、頑張っていこうかなとかね、そういうのも考えの答えが出るのに、3ヶ月ぐらいたったからね、もう仕方ねえなっていうところはあるんだけど、ね、あとはまあその後もラジオスクール行ったりとかね、まあしたし、まあまあこういう機会じゃないとね、もう行けないかなと思うから、まあ結果的にはね、あの、どうにもなってないけども、まあ、後悔はなくね、まあ、生きられてるんじゃないかななんてね思うけどねやっぱりちょっとしこり残った状態で前進むとね辛いところもあるんでと思っておりますねいい方に考えておりますあとお便りですねラジオネーム紀藤、えー、さん、えー「パルさん転職頑張ってますね」「私の友人も転職かなりしていますがかっこ33歳、えー、年齢なんかはあまり気にしなくても転職ぐらい簡単にできますよ」なんで気楽に頑張ってくださいねパルさんのラジオだけが私の生きがいなんで、えー、ラジオ嫌いにならないようにお願いいたしますあと転職するのは勝手だけど今度はきっちりすぐ退職してくださいね働かれたら働かれたらつまんないんでっていうねお答えいただきましたありがとうございます早期退職制度ねもう転職して3日ぐらいでねあのー、早期退職制度ねこれ使うとお金もらえますよはいはいはいはい」みたいないやもう無理だからねそっからね、まためんどくさい日々が始まるからね、もうちゃんとがっつり働けるようなねあの、私の人生をかけてもいいような仕事にね、ぜひ巡り合いたいなと思ってますんでね。また転職もね、あのできるよ、多分あの。過去の経歴に見合ったね、ねそれを活かせるような仕事だったら、だって、ね、ネット通販の会社。とかそのコーールセンターの会社あとは不動産。これだったらあるよ。だけど、それしたいわけじゃないんだよなと思って。それするために俺生まれてきたのかななんて思うと、俺も広瀬すずちゃん的なところで、ね俺コールセンターで働くために生まれてきたんじゃねえしなみたいなね。ねなんでおもちゃ業界で働かないのみたいなね。そんな風になっちゃうからねと思って。だから難しいんだけどだからまあ最終的にはねどうにでもなるよって思ってるあの今までもそうだしね日本はさほんと恵まれてるじゃないあの働けるしねあの何でもいいんだったらで働いてるんだったら生活できるしねなんで多分問題ないんだけど、まあ、どこまでその希望に沿うような仕事を目、なんていうのまあ目指して頑張るかっていうかね、まあタイムリミットもあるしね、ある程度は。まあお金が尽きる前に働かないといけないし、もし結婚するんだったら、ね、さらにお金が稼げる仕事に就かないといけないしとかね、もし実家を継ぐんだったら、親父が現役の間にね、その話して、ちょっと引き継ぎなんかもあるからさ、教えてもらったりとかしないといけないし、いろいろね、時間制限があるから難しいなとは思うけども。でもまあまああのー、どうにでもなるよ正直ねどんな仕事でみんだったらねだって見てくださいよ世の中の求人サイト、ね、求人誌をさなんであんなに求人があるんですかとで見るとさそんなにひどい条件じゃないよ全部ねあのー、なんだかんだで年収で300とか400とかをもらえる求人いっぱいあるよだからなんとかなんだよねでなんとかなってきちゃったからこそ今こんな状況なんだよねって思うこれがなんかどうにもなんないのでこの年まで来たらあれだけどなんか生きてこられちゃってるんだよね意外とでしかも実家暮らしでとかじゃなくてさ一人暮らしでもう10年以上さ生きてこられちゃってるじゃないで別にねなんか辛い日々じゃなくてさお金も貯金しつつさまあ、週末は飲みに行ったりとかしてもさ全然大丈夫なぐらい稼げるわけじゃない適当ではないけどね普通に働いてればね別にこの仕事がしたいとかそういうのをさなんか強く考えてなければねって思うとなんかねって思っちゃうよねと思ってだからもうどうにもなんなくなったらどうにかできるしって思っちゃってる自分がいるからこそなんかズルズルとねやっちゃってるなーってちょっと思ってる節はあります、えー、あとはお答えいただいてます。ラジオネーム511番さガング業界のことを研究してるパルさんのやりたい企画は大手にしかないよ。ガング業界なんて大手以外のメーカーは中小零細の OEM だぜ。それは理解してるってね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうなんだよね。それだけにどうにもならねえなと思ってるんだよね。だ本当に何か小さい会社でもなんかそのできればねえ遊びをクリエイトしているようなね遊びをクリエイトっていうとまあねちょっとどこぞの大手のねメーカーのキャッチフレーズになってるけどもさないかなーと思ってちょっとねそういうのを探してるんだけどあったんだよ先々週ぐらいにそれっぽいのが。応バカなんじゃないと思って本当になかなか出ないのにとかねあってだからもうほぼないとそれはもう理解してるしどうしてもまあそんなに全部 OEM なのっていうとそういうわけでもないかなとは思うけどまあ OEM って何っていう話になるけどあのまあものは一緒でね、あのパッケージ買いますとかさちょっと名前買いますとかさそんなんだったりとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、そういう商品を、まあ、作ったりとか、ね、提供したり提供されたりとかそんなのだと思うけどあとはねだから食玩とかねあるじゃないあのお菓子についてるおもちゃとかあとガチャガチャのおもちゃとかねそういうね、なんかコレクターアイテムとかそういうのだったら結構中小でもねあの求人はあったりするんだけどでもなーと思って遊びをクリエイトしたいんだよ俺はって思っている部分がありまして、ね、でも,もうあんま関係ないかなって、あのー、何でもその業界にまず携わることがとても大切かなと思っているのでそうだねあのー中小零細の OEM とかでもとかでもって表現はとてもあの嫌な言い方なんでちょっとあれなんだけども、まあ、そうおもちゃ業界関われることができるんであればそれはとてもありがたいことだなってちょっと今は思っておりますなんか理想の女性像と一緒だよねお前ちょっと求めすぎみたいないろいろあるけどねそうじゃなくてみたいなねとところで今回の,その会社選びというか転職に関する考え方もあの少し視野を広くで絶対こうじゃないといけないっていうんじゃなくて譲れないのはここ、ね、あとは譲ってでそれ入ることでやっぱり、ね、あのマイナスになってるところもあれば逆にプラスが大きいところもあるよねっていうのを見つけると。いいうこととななのかなと思っているんで、まあ、外せないのはやっぱりそのおもちゃに関わるっていうことだけは外さないでいきたいと思うあの直接でも間接でも何かしらおもちゃに携われることは譲らないでそれ以外は譲っていこうかなとちょっと思っておりますよということでで、あのー、私そんなんなだからさもうおもちゃ自分でちょっと作ってみようかなって思ってさこないだふとねじゃあこれ一回試しに作ろうかななんて思ってあの何を作ろうかっていう話はここで言うとあのもしかしたらねなんかパルナイトっておもちゃ業界行きたいんだってみたいな話がさおもちゃ業界の中でもねところで噂になっていていじゃあちょっと聞いてみるかってね。あの使えるやつだったらちょっとね面接してやってもいいぞみたいな。で聞いている中でね俺がここであのおもちゃのねアイディアを喋ってしまったらおこのアイディア使えるやんけ。パルナイトはいらんがこの企画もらうでみたいななってしまうと悲しいのもあるんだけどまあその絶対ないんだけどあのまあどんなのを作ろうかっていうと、めん、めんこ絡み。ねえ、もう来たよ、なんか、変なの来たなってなってるでしょう。あのね、昔の遊びってさ、結構今進化してさ、現代に蘇みがってるじゃないヨーヨーだったらハイパーヨーヨーとかさ。まあ、いろいろありますよ。ね、米ゴマ、コマだったらベブレードとかね。いろいろありますけど、唯一、あのー、進化して、なんかブームになってないのって、あ、めんこブームなんないんだよねと思って、新しいのも言うほどないんだよねと思って、なので、めんこに関してなんかおもちゃ作れないかなと思っていたところ、ふと、ね、あの、神様がこんな企画いいんじゃないかというのをね、ちょっとお告げをくれたからね、じゃあそれ作ってみようかなと思って、で、今回、あの、Amazon でスピードガン、これメンコとスピードガンどうなんのって話すでしょでこのヒントでおもちゃ業界の企画の人はピンときちゃう<笑>誰もピンとこねえよって話だと思うんだけど逆にピンときたらねあの私をぜひ雇っていただけるとあのもっとピンとくるのをいっぱい出したいと思うんですけどでそんなんでスピードガンを買おうと思ってでいろいろ調べたんだけど高いんだよスピードガン1万2000から1万5000ぐらいするの。そのスピードガンは買えねえなと思ってさ。そしたら1個安いのがあって。スピードガンじゃないんだけど、あのー、スピードレーダーっていうのかな。まあ、別名、スポーツレーダーともちょっと言うっぽいんだけど。で、これが、あのー、結構大きい電光掲示板に、そういうちょっと測るね、そういうセンサーがついていて、なんとお値段3500円っていうね。これだなと思って。で、それ買ってさ、で実際ちょっと使ってみたんだけど普通のスピードガンだったら結構近い距離で測測っても測れんのまあ YouTube とかでスピードガンをねちょっと試してる動画とかもあったんだけどまああのー、かなり近い距離でね測っている動画もあったからそういうのはいけるっぽいんだけど今回買ったそのスピードレーダーに関してはやっぱりかなり距離を置かないとね難しいっぽいんだよね。なので、ちょっと本来、どういう風に使おうかっていうのは、あったんだけど、ちょっと反応しなくて、近すぎて、これダメだなーっていうのもあって、ちょっと企画倒れかななんて思ってはいるんだけど、でも、ね、企画書だけは作れるからね、あの、実際のものは、こんな感じにしたいですってものだけね、持ってって、あの、うまく反応しませんけど、じゃダメじゃんなるけど、でもそれで、まあちょっと作るだけ作ろうかなーと思って。であのもしそういうおもちゃメーカーとか面接行く時やったらねでっかいなんかアタッシュケースみたいなの持ってねキャリーバッグみたいなの持ってねあえこいつ何しに来たんだみたいな,なんかテロテロでもすんのかみたいななった時にカチャカチャってね開けて拳銃出てくるのかみたいなね次元爆弾出てくるのかと思ったらはいなんかスピードガンが出てきましたみたいなそんなななるかもしれないけどでもなんかうんやっぱ子どもの頃にさブームくんじゃん何かしらみんなで大人になってからあれやったやったみたいなそれに携わりたいんだよねないっすかそういうのねなんとか,かそれだったら別に開発じゃなくてもいいんだよ全然携われるんだったらね俺がそれ面白いなって思ってそれを広められたらさとても幸せじゃないだからまあそういうねあのどんな仕事でもそれに関われるんだったらいいかななんて思ってるんでまあまずはこういうのを一個企画を考えてみるということでねあのよく言うじゃない「パルさんねおもちゃ業界行きたい」って言うけどなんかそういうじゃ企画書とかを作ったりしたんですかみたいな「いやないっす」みたいなあったけどあの今回じゃあそれをねちょっとまあ軽く思いついたのがあるからせめてねそういうのを考えたことはありますっていうぐらいのアピールはできるだろうからねちょっとあのー、そういうの作って進めてみようかなとねちょっと思っているんでねめんこめんこ面白いと思うんだよなちょっと考えているんですね<笑>まあまあねそんな、ね、ところですねなんかめんこメーカーの人レボリューションを起こしたい人、ね、ぜひちょっと私にアプローチいただけると、ね、嬉しいかなと。ね、スピード、スピードメーター持っていきますからね。まあそんなんで頑張りたいなと。ね。まあ、だからこれもう、今回買ったそのスピードガン、スピードメーターに関しても使い道ないけども、あのー、また今度ね、あの、どっかバーベキュー行くときとかね、そういうときこれ持ってくと、ね、キャッチボールしたときにね、スピード測れるからさ。それでは使えるから。距離があればね、結構あの遊べるかなと思うからね。3,500 円で結構いい出来なんだよね。ちょっとボタンが押しづらいんだけど、それ以外はすごくよくて。どこの会社かなスキルズ。スキルズってところのスポーツレーダーってやつ。あの、アマゾンで多分 3,500 円ぐらい売ってるのでね。あの、よくね、なんだろう。あの、キャッチボールするよとかね。そういう人はちょっと買ってみると安くて、まあまあ使えるんじゃないかなと思いますんでね。まあその辺はぜひ、えー、チェックしていただけたらなと思います。じゃああと、えー、他のお話もう一個ぐらいしたいと思うんだけど、そうだね、あのー、そうね、まあじゃあ Amazon でね、この今スピードレーダー、買ったって話したアマゾンの話をちょっと最後しておきたいんだけど、まあ、最後っつっても、まあ、この後お別れのコーナーはあるんだけど、あのね、先日、アマゾンプライムっていう有料会員みたいなの入って、月3000、じゃ月じゃ年3900円かなで入りまして、で、えー、このアマゾンプライムの会員になってると、アマゾンプライムセールがね、っていうのが、開催されますよっってて話があってですごいあの大々的にやるから期待しててねみたいなのあってさで俺もプライム会員になってそのセールの日迎えてねいやじゃあなんかいろんなお買い得品出てくるのかなと思ってねその日ずーっと Amazon のサイト見てたんだけどさまあもうそのね何時から何時ねこれが出ますみたいなで何時になりましたのその瞬間でもうガーってみんな売り切れちゃうみたいな。そんなの繰り返しててさ、なかなか欲しいものも買えなかったんだけど、で1個だけ、まあ、1個が2個かな。一応買って。1個が、えー、Amazon ギフト券。この Amazon ギフト券に関しては、あのね、なんかキャンペーンで、まず Amazon ギフト券5000円分を買うと、500ポイントがなんかもらえますよと。キャッシュバック来ますよと。で、さらに、その買った Amazon ギフト券を、なんか、ご友人とかに送ったりとかすると、えー、さらに500ポイントもらえますよと。だから、まあ、結局、買って、送れば、合計で1000ポイントもらえますっていうキャンペーンやったこれはもうプライム会員だけの、そのプライムセールの時だけの1日だけしかやってない企画だったんだけど。で、ちょっと友人に言ってさ、ちょっとじゃあ、Amazon ギフト券送り合い1個しようぜってねで送り合い1個したから、まあ、これで5000円分の Amazon ギフト券を購入して、えー、さらに1000ポイントももらえたというそんなちょっとお得なね、えー、錬金術をしましてでこれ合法だからね全然ね大丈夫だと思うんですけどもねでこれをやったのとあともう1個、ね、ちゃんとした商品としては c h r o m e キャストっていうのを買ったの知ってる人もまあ多いかなと思うけど、ね、なんでそんなゴミ買ったんだよって言うかもしれないけど、クロームキャストって買って、グーグルが出してるねあの端末なんだけど、まあ、簡単に言うと何ができるのっていうと、スマホとかパソコンの画面とか、ね、そのアプリとかっていうのをテレビの方に映せますっていう、そういうなんか機械、無線の機械みたいなやつがクロームキャストってあるんだけど。まあ、例えばじゃあね、スマホで YouTube 見てますと。そ画面ちっちゃえなと。テレビ画面で見てえな。見れますみたいな。ね、テレビの方に転送できますみたいな。まあ、そんなことができる、ね、やつなんだけどさで。これが本来だと4536円するところが、なんと2980円。安いのって言われると、うん、どうなんだろうだけど、1500円ぐらい安くなってるんだよね。でこれ元々もともとクロームキャスト自体は値引きって全くされない商品だからまあかなりお買い得だなっていうのと昔からちょっと欲しいなと思ってたなんでであの買えたからじゃあ行けっつって、ね、で買ってでもう次の日にはもう届いてさすがプライム早いなと思ってねで使ってみたんだけどあのクロームキャスト使い道があんまりないんだよね。ゴミだったのかなって。そこまでは言わないけど、あんまり、あのー、使い道が見当たらないっていうところと、あと設定は、俺が若いからできたけど、じいちゃんばあちゃんと子供は、絶対設定できないだろうっていう感じ。あの、説明が全くないんだよね。あのー、こういうふうにテレビに接続してください。で、あとはパソコンかスマホで設定してください。ってのしか書いてない。何これみたいな。びっくりするんだけど、まあまあ、なんとか設定もできまして。何ができるのっていうと、その YouTube をテレビで見たりとか、あとは、そうだな、Hulu とか、あの、ね、今安いでしょあの月額1000円ぐらいでいろんなねテレビとか海外ドラマとか見放題あれとかもねいつも今いつもスマホで見てて画面ちっちゃいなと思ったんだっていう人はそれがテレビで見れるまあいいんじゃないみたいなあとはあのアンドロイド端末の携帯とかタブレットだったらその画面をまんまあのテレビの方に映すことはできるだからパズドラとかも一応テレビ画面で映すことは一応できるけど俺アンドロイドじゃないんだよねと思ってあの私 iPhone だからねであとタブレットはネクサス7の古いのを持ってるからこれ連動させればいいかなと思うんだけど何分もレクサスネクサス7があの重くてねどうにもならないんだよなーってのあるんだけど一応そういうのもあって今回ちょっと NEXA7 を少し一回ね初期化してさ軽くなんねえかなと思ってやったら結構軽くなったからこれだったらもしかしたら少しクロームキャスト使えんのかななんて思ったりとかあとはパソコンの方だとあの、まあ、パソコンの方からも、ね、YouTube とかも連動させて表示することができるんだけどあの Google のブラウザー、Google Chrome だったら、そのブラウザーに表示している画面っていうのが、えー、このテレビ画面に映すことができるから、そうすると、一応ニコニコ動画とかっていうのもクロ、Google Chrome で開いているページであれば、ね、テレビ映せますから、まあ、テレビの大画面でニコニコ動画を見ることも一応可能ですと。で、まあ、いいところとしては、この Google Chrome の,その、ね、ブラウザを最小化してあのもう画面に見えないようにしちゃってもあの後ろで、ね、動画が再生されてるんであればテレビには再生された状態になるのね。なのであの、まあ、テレビの方にはニコニコを流しながらでパソコンはパソコンで普通にあのネットサービンしながらとか、ね、まとめサイトを見ながらとか。そういうのも全然できるということで、まあ、そういう使い方なのかなとかあとは、まあ、Google c h r o m って開いてるところは、ね、表示できるっていうことで、まあ、音楽流しておくとかねだ例えばあのパソコンからの音楽とかだとちょっとスピーカーがしょぼいなとかっていうのあったら、まあ、テレビの方が、ね、スピーカーいいとかってあればさ、えー、テレビの方のスピーカーから音流したりとか。できるわけだからこの「童貞ネット」のホームページをね、えー、Google Chrome で開いてでそこで再生を、ね、パソコンじゃなくてねテレビの方に転送してそこで再生するとテレビのスピーカーから俺の声がまあ出ますよと、ね、ラジオが流れますよというふうにやるとちょっと俺音がいいといつもより3倍面白く聞こえるみたいな。あるかかもしれないからねまあそういう使い方なのかもしれないんですけどまあなんか他にねあの面白い使い方とかあったらねぜひちょっと教えていただけたらなと思っておりますそれではお時間ほどきましたからねお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、えー、今日ね他に喋りたかったこととかあとはあそうですね読んでないお便りねこの辺をご紹介しておきたいと思いますえー、そんじゃあね私、えー、どうしましょう、まあ、結構ねお時間もねあの今日はあの個人的には楽しくおしゃべりできているんでねお時間結構経っているんですけども、えー、他話したいこといくつかございますんで話していくとあのそうだねじゃあ先に今回アニメレビューの話をちょっとしたくてあの別にここでアニメレビューはしないけどこの間金曜日にあのアニメレビューの収録をね居酒屋さんでしてきましたからまあ近いうち今週中にアップをしますのでもしよかったらね2015年の夏の新着アニメレビューね、これもちょっと後でポッドキャスト配信するので聞いていただけたらなということで、えーまあ、今回もゲストね、まあ、毎回同様の秋久さん来ていただいてねお話ししてますけども今期ね36本見てたねチェックしてんのいや見すぎだろうってね思うけどまあねアニメ見るぐらいしかすることなくてねだからまあ見続けてますけども36本ですしかも今回は、結構、なんていうのかな、悪くない作品が多くて。いつもは、あの、いい,い,い作品はすごい多いんだけどわ、悪いというか、あんまりだなっていうのも多くて、結構切るんだよね。だから、まあ、20本とか15本ぐらいに、あの、継続視聴するのは減っちゃうんだけど、今回、そんなにその悪いなっていうのなくて、あの、全部平均点より上みたいな感じだったから、多分やっぱ30本ぐらいは継続視聴してるんだよねと思って。だから結構辛いところはあるんだけど、なんか外せないのが多くてね、なんかこの後化けるんじゃないかとかね、そんな色々ありましたけど。で、えっ、ー、と一応、まあ、このね、アニメレビューの話聞かない人もいるかもしれないから、ここでね、サクッとあのー、概要だけ言っておくと、まあ私今回おすすめ、ね、ちょっとあります。そのところだけ言っておくと、えー、監獄学園、ね、プリズンスクール。このプリズンスクールは面白いぞと。ね。あの、原作の漫画読んでても多分アニメ楽しめる。むしろアニメの方が面白いかもしれねえというところであのすげえおすすめ。ギャグ漫画なんだよ。ちょっと、あの、リアルな絵だから、なんかね、ちょっとシリアスな話なのかなみたいな。ちょっと見た、見んのめんどくせえなっていう人いるかもしれないけど、シリアスな絵で、ね、そのリアルな絵で、超ギャグ漫画だから、超面白い。ね。それで、あの、声優とかもね、あの、花沢香菜ちゃん、マジ天使のね、えー、ザーさんこと、花沢香菜ちゃんも出てるし、ね、いいよ。花沢香菜ちゃんの、なんか魅力がすべて、出ているかな可愛い,い花澤香菜ちゃんも演じるしちょっとドスの効いたねあの結構いかつい花澤香菜ちゃんも聞けるしあのすごく満喫できるかなって思うし話も面白いしちょっとおすすめであとは、えーオーバー「オーバーロード」っていうアニメがあるんだけどこれは俺は今季もう一番おすすめできると思うオーバーロードは、まあ言ったら、あのネットゲームの中でねあの、繰り広げられるお話なんだけどさ、ね、定番じゃん、ねあの。ソードアートオンラインじゃんみたいなね、ログホライズンじゃんみたいな、あるかもしれないけど、ちょっと違う視点で面白い。あの、この手のやつはね、なかなか難しいかなと思うんだけど、オーバーロードは面白い。あのマジでおすすめ。今3話まで見たけども、3話、2話ね。やっぱり面白い。なんで、今期えー、オーバーロードとプリズンスクール。これだけは、あのー、ぜひ押さえてほしいです、ね。あとはもういいです。見なくても。ね。だけど、オーバーロードとプリズンスクール。これだけぜひお願いします。ということで。で、このアニメレビューなどね、えー、ちょっと、終電までまだ1時間ぐらい時間があったからね、ちょっとガールズバー行こうかっ,ってね、ガールズバー行こうとしたんだけども、まあ、ガールズバー満席ということでね、ちょっと行けませんでしたからね、まあ、悲しいね。たまにはなんか女性に絡む話もしたいなと思ってね、ガールズバー行きたいなと思ったんだけど、まあ、満席じゃしょうがないなということでね、またこれは次回、ね、ちょっとガールズバーは行ったらね、お話をしたいと。ね、まあ、そのうち、ちょっと近いうちにね、無職のうちに1回、出会いに関するイベント何,何かしらやりたいんだよねあの、行きたいの。こんにちは、無職ですみたいな。で、お、おみたいな。そんな感じの空気ってもう今しかできないじゃんっていうところで、無職のうちに一回ね、そんなイベント参加したいなと思ってるので、まあ、近日、何かしらね、ちょっとお話できるところがあれば嬉しいなと思っております。じゃあ、あとはお便り。ラジオネーム、えー、草壁さん。パルさんこんばんは。えー、おもちゃ業界に携わりたいというパルさん。あなたはリスナーたちの立派なおもちゃです。自信を持ってください。応援してます。っていうね、お答えきました。ありがとうございます。そうだね。本当に、ね、アイアもおもちゃだからね。ひどいもんですけどもね。まあ、いじっていじられね。まあ、楽しんでいただけてるんでしょうかね。まあ、ね、完全に、まあ、おもちゃだよね。その、なんつーの昔、ね、こんなのあったよなーって、あったあったって。ねえ、一緒じゃんってね。昔、童貞ネットっていう、なんか、ポッドキャスト聞いてたことあるんだけどさ、っあったあったみたいなさ。10年後、20年後。ねぜひ盛り上がってくれれば、それが本望ってことだからね。まあ、俺もいいおもちゃっぷりになれれば嬉しいなとね、思っております、ね。自信を持ってね、あの、あなたはなんでおもちゃ業界を目指そうと思ったんですかって。私がおもちゃだからですっていうね、採用みたいな、なるのかどうかね、わかりませんけども、でまあ、これからもね、あの楽しんでいただけるように頑張りたいと思っております。あとはラジオネーム、羊ガエル水族館さん。クロームキャスト持ってるわ。モニターにつないで作業用 BGM を流しっぱなしにしてる。だらだらとパソコンしたくない時とかに役立つよっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。なるほどね。やっぱりそういうモニターにつないで作業用 BGM か、とかに使うといいと。そうだね。なんか、そういう使い方なんだろうね。でもそれ、でもよくわかんないんだよね。結局、パソコンで普通に音楽流しながら作業するのとは何が違うんだろうって思っちゃうところはあるんだけど、まあ、何かしらねあるんでしょうねその辺がちょっとよくわからないところありますけどねあとはダラダラとパソコンしたくない時に役立つとそういう使い方、ね、ちょっと私あんまり想像はできなくてね基本的にパソコンの前にいるから全部パソコンの前でパソコンすりゃいいじゃんって思っちゃうんだけどね、そういうのを少し断ち切るためにも、クロ、クロームキャスト、いいのかもしれないね。ちょっと調べますね。もしかしたらこれで、俺のね、無駄なパソコンの時間が少なくなるかもしれないからね。まあ、そんな感じですね。あとは、ラジオマ、ま、ラジオネーム、キョロマルさん。パルさん、頑張れっていうね、応援のお便りいただきました。ありがとうございます。ね、頑張ろう。ね、そろそろ、あの、頑張らないといけないいいいとけ時期にやってまいりまりした、ね、今まで頑張ってなかったのって言うとそういうわけじゃないけど、あの、本当の本当に頑張らなくちゃいけない時期になってきましたってね、ようやく切羽詰まってね、本当に切羽詰まんないと動かないからね、お金がなくならないと動かないんだよね。まあそんなんで、頑張ります。ね、あの、いい報告できるように頑張りたいと思います。えー、あと、あとはラジオネーム、えー、こちらがうどんげの花さんそういえばパルさんパルさんの好きな服のブランドは何ですか自分はザラですあとポッドキャストの収録話数を10話ぐらいにしてくれないと iPod などの容量がなくなりますっていうねお答えいただきましたありがとうございます俺の好きな服のブランドねえー、うどんげの花さんはザラっていうことなんだけども私、ザラとかはね、高くて、ね、いわゆるファーストファッションとは言われてはいるけど、そんなことないよね。高いよね。そんな、ね、いや、そんな高くないけどって話もあると思うけど、いや、高いんだよなぁと思っちゃって。いや、いいのよ。あの、いいものを買えばさ、長く使えるしね、いいかなと思うんだけど、いやー、そんなになんか、服に、ね、服は、難しいよね。あの、だ、惰性服が着たいのってわけじゃないけど、まあ、ちゃんとサイズのあった服で、あの、結構着回せるやつが好きなんでね、あの、私はもう無印良品とね、いうところですよ。だってないんだ、サイズも難しいんだもん。その、このね、ブランドだとサイズ S でいけるけど、このブランドだと M だし、あのブランドだと XS だしとか、なるじゃん。それ探すのもね、なんかまあそういうのあるからね、まあ、だって今着てるね無印の服とかも俺 XS だからね XS の服ってないんだよなかなか難しいなーってしかも高いしなーと思うとやっぱりね無印とあとは GU、ね、そんな感じになっちゃうなと思ってで T シャツはえー、グラニフ、えー。大体これがもう俺の定番。ここ10年ぐらい来てますからね。まあ、まあ、たまにはね、だから帽子はこの間ビームスだしね。あと、なんかちょっとした肌着が、肌着というかね、T シャツとかでユナイテッドアローズあったりとかするけど、なんかね、対して。でも、彼女ができたら変わると思う。正直。まあ、わね、彼女ができる前にお前が変わらないと彼女できないぞってなるかもしれないけど彼女ができたりとかちょっと気になる人がいたりとかすると少し変わってくるのかなとは思うけどまあそれまではね多分このスタイル多いんじゃないかなねそんなんで私の好きなブランドは無印良品です、ね、自信を持って、ね、無印良品ですねいいんじゃないでしょうかあと、ポッドキャストの、ポッドキャストの収録話数を10話ぐらいにしてくれないとって話があるんだけど、多分、公開している話数って感じで多分ね、その iTune s のポッドキャストの方で、バーっと公開してるやつが多分100話、200話ぐらい公開してあるかなとは思うんだけど、ダウンロードできるように。だこれしないと、ポッドキャストとかでしか聞かない人に関しては、過去分がねやっぱし遡って聞けないからさ10話ぐらいにしちゃうとで10個分しか前も何ていうの後ろに戻れないからそうすると大変かなと思うから、まあ、できる限り話数は聞けるようにしてあるんであのー、まあ聞かないかなってね1個聞いたら1個消してくっていう風な感じでちょっとお手数なんだけどでも最新のものだけ残してみたいなね聞いたら消してみたいな感じでやっていただけたらねありがたいなと思っております。じゃあ、あと今日他に喋りたかったことなんだけども、結構あるんだぜ。えっ、ー、とね、あとは、そうね、あの、映画を見たっていう話を軽くしたかったんだけど、まあこれできるかな。映画を今週ちょこちょこ見まして、まあ先週も少し言いましたけど、えー、今週見たのが、えっ、ー、と、一応バ、バットマン。先週あれ、俺バットマンビギンズ見たって言ったっけまだ見てなかったんだっけね。バットマンビギンズと、で、その次のバットマンダークナイトを見たのと、あとロッキー。ね、まだ見てなかったロッキーのワンね。見てなかったのと、あとゴッドファーザー。あとは七人の侍。これをちょっと見まして。意外と過去の名作っていうのを見てないのがちょこちょこ抜けてんのがあってね。なんで、まあ、この機会に、あのー、ちょっと映画も見ておこうかなというところであの見まして、えー、でなんでそこにバットマン入ってんのってなんかロッキー、ゴッドファーザー7人の侍とかになってくるといやそこバットマンじゃねえだろって思うかもしれないけどちょっと友人がねいや、バットマンすごくよくて,って、あのー、俺の中で、あのー、今まで見た映画の中でトップ3には入るんですって話をしてたから。じゃあ、そこまで言うんだったら見ようかなと思って。バットマン見たの。バットマンビギンズとバットマンダークナイト。で、友人が言うにはダークナイトが一番いいんですと。でもダークナイトを一番いいと思える状況を作るためにはちゃんとその前のビギンズを見ることをおすすめしますっていうことだったから。じゃあもうね、ビギンズとダークナイト見ようじゃないかということで見たんだけど。いや、面白いのよ。だけど、いや、そんな、あの、今まで見た人生の中でトップクラスに入るのって言うと、いや、そういうわけでも、まあ、面白いけど普通みたいな、ね。申し訳ない。ね。ずっと、私、もう少し、ね、なんだろうね。あの、バットマンとかも、すごい苦悩とかはあるわけ。哀愁とかもあるわけ。俺、そういうのは好きなんだけど、またちょっとずれてるのかなっていうのはあるね。俺の好きな、方向性ではなかったのかななんて思うけど。でも普通に面白く見れたところはあるんですけど。もっと静かな方がいいのかなわかんないけどね。なんかもっとヒューマン、ヒューマンしてる方がね、いいのかもしれないね。その辺も、まあ、好みだからわからんけどもってところで。で、これバットマン。あと、ロッキー。あのー、シュワちゃんがやっ、シュワちゃんじゃないよね。あのー、誰だっけね。やってますけども。シュワちゃんじゃねえ、えロボコップなっちゃうからね、あれだけども、まあ、ロッキー見てさ、まあ、思うことは、まあちょっとやっぱし古い映画だからね、なんとも言えないけども、あの、まあ、才能があってさ、頑張っていても、なんか、やっぱりうまくいかなくてくすぶってて、で、どんどん落ちてっちゃうやつはいるんだなと思って。で、ね、やっぱり、そうやって、本気でね、長い間やっててもうまくいかないけど、やっぱり環境が変わったりとか、立場が変わることで、その、本気の本気になると。今まで本気だったんだよ、本当にね。だけど、さらにもう一歩本気になることによって、なんか、ようやくそこで開花するというかさ、そういうのはあるんだなーっていう感じかな。そんなところを覚えたかな。なんで、ロッキーは、なんか、日々ね、やっぱし頑張っているけど、うまくいかなくてくすぶってる人が見ると、よし、俺も、頑張るしかねえなって、なるのかもしれない。ねなんで、まあ、ロッキーも、まあまあ、面白く見れたよねって。まあ、それは面白く見れたよねっていうか、ね、過去の名作って呼ばれてるやつは大体面白いんだけどさ。あとは、七人の侍。黒沢明監督。まあ、黒沢明監督はいくつか見たのもあるけど、なんだかんだで7人の侍見てなかったんだよね。長いんだよ、多分3時間ぐらいあるんだよね、多分なんで、な、長いから3時間ちょっとあんのかな。だからなかなか見る機会なかったけども、ね、今回見まして。まあ面白かったよね。あの、うまいね、やっぱりね。その白黒の映画だからさ、その頃の作品だけど、あうまいなって、ね、俺が言うのもなんだけど思うしでやっぱりなんかね壮絶だったねなんかねそういうのもあってなんか本当にあのー、映画の一つの雛形というかねそういうのが作られたんだなっていうのは感じたねってやっぱりその日本でも海外でもさ評価高いじゃないすごく映画のランキングとかやるとやっぱ7人の侍入ってくるから。やっぱりね、そういうのを見るとねあこれがなんか映画のテンプレというか作ったんかなみたいなところはあるよね、まあ、そんな感じをちょっと受けましたってところだねであとゴッドファーザー今回見た中で一番面白かったのはゴッドファーザーなんだけどねなんで俺ここまで、ね、ゴッドファーザー見てなかったんだろうと思うけどいや面白かったそれ昔の映画なんだけど全然昔な感じしなかったねすっごくあのー、いい感じで入ってくるし面白いしテンポいいし緊張感もあるし良かったんだよねでやっぱりキャラクターねその俳優さんとかってさ俺たち日本人だからさ日本人の顔って結構見分けつくけど外国人の顔って見分けつかないの多いじゃないあれこいつがなんだっけあいつがなんだっけとか名前が似てるからあいつがなんだっけこいつがなんだっけになること多いけどやっぱりうまい作品とか名作って言われててる作品はキャラがやっぱし一人一人個性があるからあこいつはこいつこいつはこいつってやっぱし見分け絶対つくしあデブみたいなでテンパーみたいなさハンサムとかさそんなあヒゲ生えてるとかねいろんなあるけどやっぱり主要な人物に関してはちゃんと分かるるようになってるで名前もわかりやすいあこいつがあれねこいつがあれねってなるよだからそういうのでもこういうところからうまくできてるなっていうのはあるもうそういう根本からしてで途中で、まあ、ちょっとすごい緊張するシーンがあるんだけど俺久しぶりに映画見て緊張しちゃったもんねあの胸がドキドキしちゃったあなんかあの過呼吸になりそうだったねあの面接とか行く前、最近で言うと、ラジオスクールに行く前の、あの、心臓のドキドキ感はあったね。だからなかなか映画見て、そんなんなったことも少ないから、め、珍しいなぁとは思ってさ。で、あと、ゴッドファーザーって言うと、あの、アルパチーノね、が出てるんだけど、あのね、ゴッドファーザーに出た時のアルパチーノ、32歳なんだよね。で、超絶イケメンなんだよね。かっこよすぎるわ主人公の男の子がアルパチーノ男の子は32歳だけどさ超イケメンでかっこよくてさで今アルパチーノって結構遅咲きなのかなっていう印象なんだよねちょっとウィキペディアなんていう見るとさその主たる出演の映画作品とかっていうとゴッドファーザーの前1本ぐらいしかないんだよねその前はなんか多分他のちょい役とか出てるんだろうけどちゃんとしたそのなんだろうメインというかねしっかりと作品として出てるのは多分「ゴッドファーザー」の前1本ぐらいでさそれも20代後半とかに出てるんだよねだからあの結構ね今で言うと俳優さん10代とかで活躍し始めてさって多いけど32歳でねこういうまあようやく。表舞台というか、主演でね、出てっていうのを考えると、結構遅咲きなんだなと思うけど、でもね、すごかった。なんか、ちょっとしたイケメンだなっていうような感じだったのに、最後の方にはもう、もうなんか目つきも変わって、顔つきも変わって、すげえなっていうのもあって。いや、よかった。ね、あの、ゴッドファーザーは、いい、ね、あの素敵な映画だなと、ちょっと思っておりますと。いう感じの、ちょっと映画レビューね。あんまりしませんけどもね。そんな感じだね。あとは、えー、そうだね。他に話したいことに関しては、だいたい言ったかな。うん。ほぼほぼお話できましたかね。まあ、そんな感じで、えー、じゃあ今日この辺でで大丈夫かしらね。で、えっと、他ね、まあ、大丈夫なのでお話としてはあのアニメレビューが、ね、今週ちょっと、あのー、配信の方ねちょっとしますからアニメ見ている人はぜひちょっとチェックしていただけたら嬉しいなというところだねで、えー、来週は6月26日の日曜日またね23時から1時間から2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでねまた聞いていただけたらと思いますではそんな感じで、来週はね、特にまだ予定も未定ですかね。うん。予定は未定ということで、大丈夫だね。なんかまた面白いこと。まあ、ボーリングマイボール持ってボーリング行くのもな、ちょっと恥ずかしいなと思うんだけど。まあ、行ったりとか。あとはもう、あの、転職活動だね。あの、マジの。やらないといかんのと。ね、ちゃんとあの、人材紹介会社の方からも、あの、ちょっとプレッシャーをかけられてるからね、えー、やらないといけないなっていうのはありますんで、その辺ね、ちょっと頑張って、えー、まあ、8月中には、なんとかね、お仕事をもう決まって、働けるようにね、頑張りたいなと思ってますから、まあ、その辺はね、えー、ぜひちょっと応援していただけると嬉しいかなと思います。じゃあ、そんな感じでね、えー、今日もね、まあ、2時間ぐらいですかね、お話しさせていただきましたけども、今日はこの辺でということで、じゃあね、えー、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら